0: Sí, hola. Al hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: ¿Hablo con Ángela? ¿Sí? Hola Ángela, ¿cómo vas Ángela? Lewis Acuña. ¿cómo estás?
1: Ah, muy bien, ¿y tú?
0: De maravilla, estupendamente. Por aquí cumpliendo la cita que tenemos para una pequeña entrevista sobre tu libro. Sí. Entonces, si tú estás lista, yo lo estoy y arrancamos.
1: Cojo los auriculares, que es que tengo un problema con mi teléfono que, que tiene muy bajo el volumen y bueno,
0: tengo que llegar a arreglarlo. Ok, probémoslo, eh, a ver si nos funciona porque a, a veces... A ver. sí.
1: ¿Ahora me oyes? ¿Sí? ¿Me es oyes bien?
0: Perfectamente te escucho, sí, señora. Ah, bueno,
1: pues entonces
0: ya estamos estamos listos. Listo. Tres, dos, uno. Aquí arrancamos. Era tal su fuerza y su belleza que, incluso, en su ausencia, la sentía omnipresente. Estaba plena de una identidad única e intransferible. La vida se le desbordaba por los ojos en cascadas de luz y en ese aroma botánico que emanaba de sus poros. La historia real de una mujer que ayudó a cambiar el mundo. Ese es el tema de este nuevo episodio de Libro al Aire. Un libro que es una maravilla. Algún día hoy, de Ángela Becerra. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando Libro al Aire. Libro al Aire Ángela Becerra es una escritora colombiana, que dejó todo su éxito en la carrera profesional a la que se dedicaba para dedicarse a escribir. Y lo ha hecho muy bien, ha sido merecedora de muchos reconocimientos en particular, remitiéndonos al libro que nos ocupa el día de hoy. El premio de novela Fernando Lara 2019 lo recibió por este libro, Algún Día Hoy. Ángela, bienvenida.
1: Buenas tardes, encantada de hablar contigo.
0: Ángela, ¿dónde estás viviendo tú?
1: Yo vivo en Barcelona desde hace 32 años.
0: ¿Estás de visita por tu país, básicamente?
1: Sí, estoy paseando a mi nuevo hijo.
0: ¿Cuánto tiene el hijo?
1: Y ya el, el hijo acaba de nacer. De, salió a las librerías el 31 de. No, el 21 de, de mayo.
0: Claro que sí, el libro hasta ahora va a cumplir 15 días y es justamente. Sí lo que estás trayendo entre tus manos. ¿Cuánto tiempo duraste concibiendo este hijo?
1: Este, este embarazo tardó seis largos años, que fueron maravillosos para mí, porque en la medida en que iba escribiendo, este ente, que es la novela, esta, esta novela tan, tan bella, me fue pidiendo más y más y más y hasta que me di cuenta de que iba a tardar, iba a tardar porque la novela va, va a recoger muchas cosas importantes y va a acabar siendo un canto épico a la liberación de las mujeres, un monumento a la amistad entre dos mujeres y además un monumento al amor entre un francés y la protagonista de la novela, que es Bebja del Final, Lo único real de la novela es el momento en que esta mujer valiente y fuerte, en los años de 1920, se levanta y libera la primera huelga femenina de Colombia y de las primeras del mundo, ¿no?
0: Es una historia finalmente también de amor, pero sobre todo es una, una historia de empoderamiento. Una historia que, según trata el libro, es el mayor movimiento social de la humanidad, que es la igualdad de ética y moral entre hombres y mujeres. Esa lucha persiste.
1: Sí, absolutamente, y está más actual que nunca, ¿no? Cuando cuando ya yo eh, encuentro a saber final en ese trozo de documental. Eh, todavía no había surgido el movimiento del YouTube, pero ya había una un caldo de cultivo que estaba a punto de hervir ¿no? y, y además había una, una apertura de conciencia hacia eh, la necesidad de, de que se creara un movimiento en pro de la equidad de género y, y esta historia que, que me llega casi, que está buscando a mí para, para que la gente me, me, me hace participar eh, activamente de, de lo que a hoy eh, puede puede llegar a, a ser el más grande movimiento que logre en el futuro lo que realmente se necesita, no y es que la mujer, que pues somos el 52% de los cerebros humanos, pues, eh, ocupe el lugar que eh, por derecho le corresponde en la sociedad y en el mundo.
0: ¿no? Es una historia inspiradora, realmente lo es. ¿Cómo logró usted desatar ese nudo para demostrar que desde ese instante mismo ya la mujer, en este caso Betsabe, estaba peleando por esos derechos?
1: Sí, esta Betsabe de, de 1920 podría ser en este instante eh, eh, protagonista eh, activa de lo que está sucediendo porque era una avanzada para la época y además tenía una valentía porque ella se estaba enfrentando contra el poder político, económico, social y hasta clerical, ¿no? Porque donde eh, eh, donde ella vive es, es, es un patronato de Obrera que estaba ...regentado por, por, por unas monjas estrictas, ¿no? Que, que las tenían casi en, en un estado de... ...de, de reclusión... ...y, y estas niñas que... ...vamos a hablar de que son ni, niñas que están trabajando en la fábrico, fábrica... fábricas que tienen entre 11 y 25 años... Ellos, eh, eh, ...es un momento además en donde ya acaba de pasar la guerra de los mil días... ...y hay una diezma importante... De, de, de hombres y entonces hay muchas eh, viudas con niños que tienen que que tienen que sobrevivir y hay que, a los que hay que alimentar. Y entonces la fábrica textil eh, aprovecha también ese, ese momento para reclutar a estas niñas en convivencia con, con el clero y, y que estas niñas eh, sean las obreras que, que van a trabajar en esos telares en los que se mueven los hilos y que les es muy útil esas manos delicadas y, y para, para manejar todo esto, ¿no?
0: Si es una historia inspiradora para las mujeres, ¿cuál es el mensaje que los hombres que decidan abordar el libro, leerlo, van a llevarse?
1: El, 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 el gran contenido de, de, de la novela es un contenido... Eh, muy humano muy de de, de, denuncia, de de las desigualdades en cuanto a clases sociales pero sobre todo de ese, ese paso en, a lo largo de la historia de tres personajes dos mujeres que están en las antípodas sociales y sin embargo están unidas por una por una causa común y es que se ven mm, Sometidas a su condición de mujer y por otro lado un personaje masculino que es es un hombre que respeta la feminidad y que además se enamorará perdidamente de, de, esta, de esta niña salvaje femenina. es una novela de muchísimas reflexiones reflexiones muy profundas en donde no hay, digamos, una distinción clara de que esto lo puede reflexionar un hombre y eso una mujer, sino que son seres humanos que se unen en donde se mezcla esa, esa realidad con la ficción y donde todo parece que ha sido real.
0: Ángela... ¿Cuál es el reto para un escritor considerando toda la información? Seis años de trabajo, unas investigaciones profundas, múltiples viajes, 843 páginas de una novela en épocas en que lo que más intenta capturarse es la atención de las personas debido pues, a la tecnología, a los smartphones, a lo rápido que va la vida. ¿Cuál es ese reto y cómo siente usted ese, ese trabajo para cautivarlos, para asumir y para leer su libro entre manos?
1: Bueno, pues eh, yo eh, creo sinceramente que tenemos que tratar de recuperar la capacidad de asombro que se ha ido perdiendo por la inmediatez tecnológica. Ahora ya no podemos esperar, no sabemos esperar, vamos abriendo regalos continuamente, solo rasgando el papel sin ver, sin disfrutar del contenido. Los eh, whatsapps, por ejemplo, ya eh, si no se contesta inmediatamente, si no se recibe inmediatamente, si no se abre, ya hay una, hay una frustración. ya no hay, eh, La gente se frustra muy rápido. ya Ese, ese tempo maravilloso que, que da lo que es el sentir no existe. Y ese es el gran reto ¿no? Eh, de, de esta novela, el hacer que la gente... Vuelva a saborear esos, esos momentos, esas, esos sentidos que están magnificados dentro de la historia.
0: Ángela, además de este libro, que, que es el suyo, ¿qué otro libro ha estado leyendo por ahí o cuál otro libro le recomendaría a las personas?
1: Voy a recuperar una cantidad de libros que están esperando. Eh, son asignaturas pendientes que me están pidiendo que los abra. Entre ellos pues está... Eh, un autor que a mí me, me, me fascina, ¿no? Que es Stephen Swain, al que, al que quiero volver a, a, a leer porque hay algo maravilloso que tiene la lectura y es que depende del momento en que lees un libro, ese libro es de una manera o ese libro es otro, ¿no? Y a veces, eh, un, de las cosas que me gustan es retomar lo que he leído ...para ver cuánto he cambiado yo... ...porque yo todos los subrayo, ...todo lo que me llega al alma lo subrayo... ...y cuando subrayo... Eh, ...y después de que pasa mucho tiempo... ...digo, ¿por qué subrayé esto... ...si ahora ya no lo subrayaría? Y es que, claro, yo soy otra... <risa> ...o sea que... ...tengo, por ejemplo, Memorias de Adriano... ...de Margarita Uceraz... ...que me quiero volver a, a leer... ...y eh, ahora estoy también... ...con un libro que se llama... Vamos a hacer es la historia de una profesora de piano que recoge muchísimas conversaciones con pianistas muy, muy famosos. Sí.
0: ¿Cuánto tiempo va a tomarse usted de descanso para empezar a escribir otro libro? ¿Cuándo es la pasión? que que lleva usted en su corazón, en su sangre.
1: Yo estoy en cuarentena, todavía estoy alimentando al bebé, creo que no puedo quedar embarazada. En momento. No
0: está en dieta, está en dieta y además los reclamos de la pareja, de los amigos, de la familia
1: llevar al al bebé a ahora ir a Argentina, a México, a Chile. Eh, vuelvo a España porque eh, la promoción todavía no ha terminado, ¿no? pero quise estar también aquí en el mismo momento que se publicó, eh, tanto en España como en, en Colombia. No quería, que de, no quería que pasara demasiado tiempo sin pasar por aquí.
0: Y no pasó, pasaron 15 días. Eso es estupendo para nosotros. Sí, no pasa nada, para...
1: porque yo era desde, desde la semana <risa> pasada estoy en Medellín, o sea que ah. era el <risa> de Así que, sí, además de, la de Medellín ha, ha sido muy, muy acogido con mucho cariño y la gente se ha volcado.
0: El libro, ¿y usted se vio con viejos amigos? ¿Cómo ha estado eso?
1: Pues mis viejos amigos han sido, de, de, de mira, en, en de Medellín, 500 personas que estuvieron en el acto de presentación. Wow. En el en Moderno también tuve el encuentro con esos amigos desconocidos en ¡Total! Y que ellos me quieren y yo los quiero, porque al leerme se crea como un vínculo muy especial. ¿no?
0: Total, uno se siente con derecho a hacerle reclamo y todo por lo que le va pasando a los personajes. ¿Cómo se le ocurre?
1: Ah, sí, es, es verdad. O preguntarte, bueno, ¿y después qué pasó con él? No, bueno, pues ahora... No puedo seguir con la novela de personajes del año 2003 ¿Y Llama? ¿Dónde está Llama ahora? ¿Por qué no vuelve a traer a
0: Llama? No, sé. no, no, espere, pere, vamos por partes, ¿cierto?
1: Ah, Ángela un día los juntos, los a todos los Pero
0: en todo caso con libretica y lapicito por si llega de pronto esa inspiración aunque nos, las cosas ah, pasan sí. cuando uno no las espera, ¿no? ¿Qué tal que usted diga, ay, ah, estoy sí, en pero... cuarentena y arranca otra vez?
1: Bueno, mamá. Sí, hay mujeres que han quedado embarazadas <risas> <de> en la
0: <entena. risas> Ángela, un placer tenerla con nosotros en Libro al Aire. Un fuerte abrazo y espero tener la oportunidad de volverla a ver en el futuro. Un abrazo enorme y gracias. No, un
1: abrazo para ti y
0: para todos los oyentes. Un abrazo muy grande. Soy Luis Acuña. Gracias por escuchar Libro al Aire. Recuerden por favor visitarnos en www. Punto libro al aire.com y suscribirse a nuestras redes. Libro al aire, no nos proponemos ser tendencia, sino ser útiles para su vida. Libro al aire.